0: 各位线上的来宾、观众，大家好！这是我们第四次的线上直播，今天是呃，民国一百一十二年八月四号，那中午我们十二点到一点，跟各位做线上的一些分享哦。那我们的好朋友 Jessica， 她提出的一些有趣的问题，我们来跟她做分享。他、啊、提到第一个就是说，他的好朋友呢，呃，有些有些人生病了，比如说癌症啊、慢性病啊。那如果他去探病的时候了哈、哦，他去探病的时候遇到这些生病的朋友，甚至可能已经得癌症了、哦、那怎么样去跟他们聊天呢？我想一般遇到这种重病的情况下，去去探病的朋友有时候会有压力，会有压力。因为不晓得要讲什么样话比较适合、哦、如果讲的一些轻描淡写的说啊，你没事啦、哦，啊、明明就有事啊，你又说没事，或者说哎呀一切都会好的啦，哦、啊，医生很厉害的，我好给你介绍什么草药了、哦，那之类的、哦，那这些都不是很适合啊。就好像一个很忧郁的人要自杀的，你跟他说啊没事啦，啊明明就有事，你说没事，你这样子讲的时候呢，你会发现哦、喔，你你的讲话，你的这个心呐、啊，跟这个病友的心，你的好朋友的心哦，太远了。他觉得根本没有跟他妹去，他听不进去所以他为了要应付你啊，也很辛苦啊。他已经生病了，甚至很绝望要自杀了。他最后你还讲这些不着边际的话，那他应付你，那你觉得他是不是很辛苦？所以你要怎么讲比较好？你要以他的，你要你要听，你要跟他聊天哈、哦。一般来讲，聊天两个人才能聊天嘛，一个是主聊啊，主角啊，一个是是个陪聊啊，就是配角。那主聊人是谁？主聊人是这位朋友，这位病友，这位生病的朋友。那你首先呢？你其实啊，不要讲那些废话，一讲废话，他就把你归类为啊，你跟他是不同类的，离他的心太远了。你一开始就问他，哦，那你有没有觉得很不舒服啊？哎哎，这个是住院，感觉怎么样啊？有没有什么压力呀、啊？有没有什么什么发生什么事情啊？那他就会主动讲，因为他也想要分享。那不管讲怎么样，你就听嘛。哦，阿、啊、呆，但你也不是只有一直坐在那边听、在那边听而已、啊。你的光是听就是一个很重要的事情了，因为你知道吗？一个人在讲的时候、哦，吼，他为了要把事情讲得有条有理啊，他已经比较理性了。所以你的第一个功能呢，是帮助他把事情讲出来。那在讲的过程呢，他就可以去整理他的一些思绪。会变得比较有条理，比较理性。那有时候呢，这个你一听，哎，这个观点好像不太对劲，那、啊、你也不要直接跟他说他啥不对或干嘛你可以稍微拉回来一点，或者是用不同的角度去看他。比如说很极端的，比如说他开始骂这个医生好了，我骂这家医院，我骂这个护士说，说啊，这个什么什么什么的。好，那你也可以讲说，那当时你住院的时候，他没有到底帮你什么？他说：“哦，有啊，排检查，啊，然后那、这个，反正总是有一些好的事情嘛。但是有时候他就挑坏的事情讲，所以你要帮助他平衡他的观点，你要帮助他从多远的角度去看这件事情，从多远的角度看这件事情。所以陪聊最大的第二个角色，就是帮助他。”从多元的角度来看这件事情，你不要跟他一起骂啊，他在骂你，跟他骂，那就是单一个角度啊。所以陪聊第一个角，第一个任务是什么？让他讲，但是不能讲个三十小三十分钟一小时的啊，或者是跟他一起这样子骂来骂去啊。第一个听他讲，第二个呢，他如果那个看事情的角度不全面。不完整，你就帮他调整，带着他走一下，好，他诱导他，开导他，启发他。你有时候不用讲全部，一起一个头，用那个角度看，然后他就会跟上。好，那如果你前面这这两件事情都已经做得很好了，他觉得你这个人啊，很能聊，聊到他心里。那第二个，你讲的角度，他又觉得哎，好像有收获。这个阶段之下，你才可以讲你自己的想法，你的人生哲学啊，你对于这些慢性病、重病、癌症等等的你的看法啊。但是你如果没有前面那两件事情你一来就是发表长篇大论，我跟你讲，你也是一个走不到他心里面的人所以要走人家心里面的，你第一个角度，第一件事情就是听，然后让他很。比较有条理的讲完，第二个呢，你就要诱导他不同的角度看事情，第三个才讲出你自己的一些人生哲学、价值观哦等等等。做完这三件事情，也差不多该离开了啊，对不对？我只要留下来泡茶聊天，对不对？所以呢，有步骤的做好这三件事情，他走到他的心里面，好，那是不是很很明确？今天去跟人家做心理治疗也是一样啊，那两个面对面，那就心理师就开始说阿德勒的目的论、弗洛,洛伊德的什么论、啊，那个人说你到底在讲什么？跟我有什么关系？哦，或者一直在纠正人家说你这样想不对，你这样想不对，哦，这些都是太直接了。我们要一开始哦，要先配合，要先聆听，但全部都聆听也没有效果啊，有些那个。必然说他去做心理治疗，一小时三千块、五千块，结果都是他在讲，他讲了一个小时，最后还去付三千块钱，那心里很闷啊，这到底是怎么回事？其实他只有得到聊天的第一个好处啊，就是去讲而已啊。你想想看，他讲了一个小时，他的故事是变得比较完整，但是你记得哦，他在讲的时候。有时候东扯西扯的，你要把它拉回那个主轴。第二个，它的角度有点偏颇，太偏颇了，你要稍微点它一下，那让它讲顺一点，讲理性一点，讲专注一点。好，那第二个阶段呢，就是要诱导他不同的角度、多元的角度看事情，诱导而已哦。哦，然后他自己发现，然后就多讲一点，那他就开始有收获感哦。他就跟你聊天，不只是全部都他在讲哦。他发现你的带领很有效哦，虽然他这时候还不晓得你在带领他哦，可是他就觉得有收获，因为他平常都没有这样看这些事情。那第三个呢，你才依照他整套的一个说法，给他一些致命的一集，告诉他一些啊、呃、他更想不到的一些观点。那这时候见好就收，急流勇退啊。所以如果你懂了这个聊天的方法哦。方意思就是说，有效的聊天啊，不是在那边扯八卦說，说那这个这个怎么样啊，这个怎么样？然后那些八卦的聊天哦，你讲一个小时、三个小时都没有营养哦，所以要做有效的聊天。有效聊天，你这次去是要去帮助他的呢，不是要去大发议论、做一个演讲的。所以你要先了解人家的问题呢，让人家讲。那、啊、第二个呢？你要诱导他多元的看这件事情。第三个才是讲一些你自己的想法，做一个总结啊，好不好？那崔启凯也提到第二个问题我们来回答。他说很多长辈都有囤积的习惯其实不用讲长辈的，好、哦，大家都有。嗯，我、嗯、们最近在更换那个更衣室啊，然后很多衣服啊，你都舍不得丢，好、哦。那像这种一直囤积呢，可能源自于幼年的不安全感。那如果跟长辈沟通呢？哦，那这个针对这种囤有囤积癖好的这个这个长辈呢，要补充什么激素？让他们的心理素质提高，或者是什么样的命令？好，首先这大部分不是一个什么生理的问题，这的确是你讲的不安全感的问题，不安全感。因为一个困乏的人哦，他什么物资都舍不得丢啊，他一定是将来必有他用，所以他会囤囤积物资啊，他连比较偏垃圾的东西，他可能都会留，有一天总是会又到的啊。这些都是早期的苦难，或者说我们人类这个种族啊，整体的这个苦难啊，种族基因的里面呢，种种族的苦难，大家都有这种，以防有一天呢、啊。所以，我们不仅是囤积东西，我们也囤积食物啊。我们有的吃的时候，我们也是拼命吃进去啊。我们都说节俭是美德啊，哦，啊不要浪费啊，啊就尽量吃啊，啊都会把食物囤到我们体内啊。哦，除了舍不得丢衣服，舍不得丢什么，还把食物都放在体内啊。那我们也舍不得这个朋友啊，我们一些朋友越交越多，好的坏的。哦，全部都都留下来啊，舍不得这个这个封锁，舍不得拒绝，哦，觉得说有朋友总比没朋友好啊，说我们是宁缺毋滥啊，说我们一直累积东西，累积食物，累积朋友，然后连知识，知识也一直累积啊，觉得有知识总比没知识好、啊，什么东西都放在脑子里啊，像百科全书一样，像图书馆一样啊。那我们就一直累积，因为我们对自己没有安全感。那只有人类会这样。上帝在那个马太福音里面讲说：“你看天上的鸟啊，他们从来不会为明天准备食物啊，那他们也是过得很好啊。”所以我们的不安全感让我们会去囤积。那为什么我們都执着在在这个这个这个不安全感？要解决这个问题哦，不是靠什么药物啊，不是靠什么药物啊，是靠哈，也不是说要去破坏他的安全感，安全感就是不安全感，不安全就是不安全，怎么讲也是不安全即使他现在丰衣足食的，他也是不安全感。好，你要让他有未来感，用未来感来取代不安全感。用未来感取代不安全感，比如说好的衣服好了吧，你有时候在整理衣柜的时候发现啊，怎么有这些衣服？哦，好久以前的衣服、哦，那你就会想啊、哦，我要不要丢啊？哦，要不要捐出去啊？你想啊，有时候这个有时候会穿，有时候会穿，事实上已经放了十年了都没有穿的，怎么可能会穿呢？哦，不可能会穿的。好，你今天就算是会去穿那件衣服。那一种衣服，你也可以去买啊。你现在新的衣服买都来不及买了，你还去穿旧的衣服？比如说你有一些西装外套好了，那以前的体型也不太适合，但是总是觉得质量这么好，你可以捐出去啊，对不对？或者只就是就是废物回收了。可是你还是不会这么做，说啊这个东西这么好，或者是有一天会用，因为你觉得你没有能力。去要有说去买新的，那我们常常哦、喔、停滞在现在或停滞在过去的时候，我们就会一直堆积，没有生活的未来感。所以你要到时候要鼓励你的长辈，鼓励你的长辈去做新的事情。我们大脑只有一个，如果他有去做新的事情，他有能力做新的事情。然后从小事情开始做，然他就会对自己比较有自信，那不安全感就会降低。我们当然讲是一般的不安全感，自己的历史上的不安全感，而不是那种因为焦虑症、忧郁症引起的不安全感。那种呢，也不一定会累积东西啊。哦，所以这种这种个性上的不安全感，只能够通过啊，去给他一些小的任务，那培养他的信心。然后有一些规划，有新的那个未来感。那当你缺衣服，就去买衣服啊。那你要，你如果要买新的衣服都来不及了，还要去堆积旧的衣服。好、哦，好，那就谢谢 Jessica 的这两个问题。那另外，呃，因为麦克风有点问题的，没办法回答的这个台北市的王小姐啊、哦，台北市的王小姐。好，那王小姐说她小孩子呢有。自闭症的问题哈，那小儿科医师开了一个叫做匹拉索腾，匹拉索腾这个药呢，就是他说有没有促进小孩子头脑发展的功能了哈，那如果不吃的话，会不会有什么影响？那基本上是这样子的哈，这其实也是做测验没闻的。今天自闭症呢是大脑的发育啊，比如说它不是发育太少哦？它是发育太过，大脑呢，这个这个神经细胞呢，小朋友的时候在，比如说五六岁以前，它是长很多的，它是拼命长的，那後,后来它才需要做裁剪，它把没有连接好的裁掉，那才会比较精简可是呢，它裁剪的过程呢，又是太贪心了，跟我刚才讲的，没有裁剪掉，结果大脑就留了一大堆。这个没有连接的很好的细胞没有被干掉啊，淘汰机制不了。这个时候啊，它就会变得过度敏感。那对环境过度敏感哦，很多讯息拼了命进来，声音也进来，他们声音都很敏感哦。然后呢，所有的讯息啊，它都进到大脑里。比如说一个自闭症的小朋友，妈妈带他去游泳，然后他就说：“今天的水位哈、哦。”少了几公分啦、啊，都被他感受出来哦，所以他们是非常锐利的，哦，所以他们对听，比如说音乐，听一遍他们就可以复制哦。可见你们大脑多么辛苦，多么累，这么累，这么多辛苦哦。如果对于明确的事情，他们还可以掌握，但是对于那种不明确的事情，就会产生资讯爆炸。比如说，他遇到一个朋友，一个老师。那种不明确的眼神，或者是一些暗喻，比如说说妈妈，你问妈妈说，我可不可以出去玩？妈妈就说你去呀，你去呀、啊啊。然后就搞不懂，好像是可以去，好像又不能去。好，其实妈妈就是很生气的说你去呀、啊。好，那比如说妈妈说，我叫你玩具收起来，我讲几次了。然后他就说讲五次，因为他就真的回答你五次啊，他不会去说你这个句话是什么意思。他们脑袋里面呢喜欢明确，因为不明确的东西啊，他们大脑里面会爆炸。那眼神很不明确，讲话很幽默，或者是讲话很奇怪、讽刺，他们一概一听不懂。后来他们就会变成了拒绝跟人啊这种危险的动物接触、啊。他们只喜欢跟明确的东西接触，人是超危险的，所以他们就养成自闭的现象。首先就不看眼神嘛、啊，看眼神要解读眼神啊，多辛苦啊！不跟人家讲话，讲话都听不懂啊！到底是讲真讲假的，还会笑我啊！所以他们不跟人接触，所以变成自闭的问题。那这是在发育上的一个过度发展、过度敏感、没有被裁剪的一个现象。那这时候怎么办？这时候啊，你就要教他从简单的做起。所以有些妈妈要教小孩看到人就说：“哦，我的名字是什么什么，然后你好，我叫什么什么，我是谁,谁谁谁，固定的回话。”好，他的人际关系要变成有一些固定的模板，让他可以基本的应付。我们像我们跟人接触，我们是看状况来来回答的，他们也没有办法这么多套。好。那平常他们呢，都只有能够接受一啊，不能接受二啊，他们也不能接受两个选择。所以你可以给他说，你今天要喝什么？你要喝茶还是要喝咖啡？那叫他去做选择。你如果给他五个选择或开放的题目，你今天要喝什么？哇，他就想到五六个，茶也不错啊，咖啡也想喝啊，汽水也可以啊，要不要来一点果汁。那他就宕机了，<笑>很容易宕机的哦，因为他脑袋是很厉害的，不是不厉害的，所以你只能够给他两个选择，千万不要给他开放性的题目，这样懂吗？哦，你今天要查还是果汁？那他就说，嗯，果汁好了。那你要拔辣汁还是苹果汁？嗯，苹果汁好了。他这样子，他就有进步了哦。因为他从两个里面去选一个，好不好？好，你要带领他，他是聪明的，他是太聪明的。至于吃皮拉西坦，皮拉西坦是一个哈、哦，就是保脑药啊。保脑药老实说是心理安慰药啊。不过每次去拆穿这些医界的这种东西，我心里都很很,很害怕这样子。就说我们最后一块遮羞布都要掀开来，那很难看啊。哦。你去泡温泉，啊，只只带了一条小毛巾，还要把小毛巾丢掉，这样子也也是要活生生的见冷啊。那因为一般哈都没办法靠嘴巴讲一大堆，像方士清医师这样，他、啊、就会开这种药来稍微补充一下能量这样。那早期台湾啊，像那个肝脏不好，以前都有肝炎嘛，慢性肝炎、急性肝炎、肝硬化，结果呢，医生也无能为力啊。他、啊、就一直抽血验肝指标，啊，肝指标现在变高了，很高了，非常高了，医生也无能为力呀、啊，那总不能一直安慰吧，所以他就开了一颗保肝丸。那保肝丸呢，医生开了，病人说啊，那至少我有在吃保肝丸，哦，啊，吃到说明有效，这样吃了三五十年，就台湾的那个肝炎历史就是这样。所以肝脏科医师啊，就变成他自己说啊，他变成一个肝脏心理科医师啊，肝脏心理科医师，因为他没有办法那个那个治疗那个疾病嘛。那今天这个皮亚西症啊，或叫牛丘皮啊，它就是神经科的保肝丸好，神经科、精神科呢，对于脑袋哦、喔，有退化啦，或者是有受伤啊，有什么什么毛病啊？一律开保保保,保肝丸或保脑丸，来证明说你有被治疗这样子。那有时候病人也是需要这种治疗哦，因为他觉得我今天去看病完全都没有拿药，这像话吗？好，这时候就开一个保脑丸，然后心里有安慰，他觉得有吃有保佑，他的确也是会有一点点、一点点效果，几乎没有啊，所以你说会不会促进小孩头脑发展的功效？其实如果按你的心的话、哦、就会有功效。如<笑>果今天方医师讲了就破局了、啊、就按不到你的心呐、啊。但是如果你觉得说很不方便，一定要吃，那这个事实就是这个样子。所以这个药到底吃跟不吃都没有什么影响，只有在精神上啊、哦、会有一些那个那个帮忙，好不好？所以。真正真正的方法呢？第一个，你不要去给你儿子，呃，这个小孩，或者是，或者医生，或者是整个整个那个给你贴标签说他是一个笨蛋。我跟你讲，他不是一个笨蛋，因为他太聪明了，所以他要演一个笨蛋来避免那些大脑资讯过度负担。这样可以理解吗？因为我们大脑在小时候呢，都要被裁剪。他没有被裁剪啊，所以他太聪明，好不好？那你要用这个角度去带领他，如果带的好的话，很多天才呢都是有自闭倾向，好、哦，因为他会想太多，欸、想到这个他都不跟你接触，好、哦。啊，另外台北市有一个西姐哈、哦，西姐，她说她五十几岁啊、哦，本来就不太好睡，更年期以后更难睡，那现在照方医是建议，改善的入睡困难。虽然不是倒头就睡，比以前好，但是半夜上一次厕所，大概半夜凌晨三四点啊、哦，就没办法再睡觉，那少了两三个小时睡眠，请问该如何改善？那更年期的问题常常都是这样，更年期的时候，这个妇女啊，她半夜的可体松哦太多了，可体松就是一种压力荷我们在睡觉的时候啊，在三四点的时候，这可体松就会跑出来。然后呢，到了那个早上一清晨，的时候是最高，照个阳光更高。可是呢，这个这个妇科的那个那、这个妇那个女生哦，更年期女生，她们晚上柯体松比一般人还要高，比她以前还要高。为什么？因为啊，这柯、个、体松哦，跟女性荷尔蒙这两个荷尔蒙都是从胆固醇转过来的。那平常这两个工厂都在嘛？啊，原料就买这么多嘛？啊，就有到更年期的时候，他做女性荷尔蒙的工厂哦，就就就产线移转啊，就关厂了，就关门了。就有这个买来的胆固醇原料呢，大部分就拿来做这个压力荷尔蒙，也就荷体素。所以整个整行上被打的强心剂，被打的这个荷尔蒙，内固醇一样，整天活跳跳的。哦，然后佛跳跳到那个就像打类固醇的病人啊，晚上也是睡不着，流汗、发热，啊白天如果强的话也是睡不也是流汗、发热、躁动、脾气差，就像打类固醇强心症一样啊，所以这是你们这几年啊。要受的苦这样，好，那该如何改善？这哦，这个是这样子啊，这、哦、有时候也很辛苦，自己睡不好。然后看到隔壁老公睡得还不错，哦，心里就很恨这样。你你你可以这样了、啊、哦。我我我一个秘招啊，哦，没有科学根据的秘招。第一个，你如果在睡觉前呢，尝试用一点退黑激素。那上次有讲过，退黑激素不好买嘛，好、哦，所以你可以用一点叫退黑激素刺激器，有可能而已哦。然它可以相对的去。挡那个它的那个对头的就是壳体松，褪激素。第二个，你可以用那个血清素的药，血清素药会促进你睡眠，而且它也会抵挡睡觉的更年期的这些问题，像一些燥热啊什么，都是要靠这个提升血清素的药。第三个，你要早上的时候，可体松本来就高起来了嘛，你就要让它更高，你把它消耗掉。你把早上高的消消耗掉，你一整天都比较舒服，隔天会比较好睡。所以早上起来呢，比如说七点，哦六点也可以啊，你就去走一两个小时。那走一两个小时呢，就流汗了，就累了，那你也照到光了，那隔离蒙被消耗掉了，晚上会睡得更好。所以你要用走路来促进你晚上的睡眠。好、哦，这一点不是我讲的哦。意大利的科学家对更年期妇女也是用这种方法做建议的啊。哦、回答一些线上的问题吧。那我们来看看哈、哦，线上也有很多人分享哈、哦。嗯，他说有人做噩梦了哈，所谓 Stacy 说，然后手舞足蹈的揍人啊。然后要把噩梦人叫醒，还是让他继续睡、哦、因为这个时候呢，他觉得好像很怪怪的，好像被鬼抓走。万一不叫醒他，好像真的被鬼抓走。不过如果突然叫醒他，他好像也是迷迷糊糊的、哦、其实这个叫不叫醒都不重要，因为并不是你叫醒他，叫醒他，当然这件事情就会停了啊，因为他睡觉就停止了、哦、所以他就不会有这种乱乱现象。那也不叫醒他，让他表现完，那就表现完了。这也没有什么特别、啊。最重要是这个病呢、啊，这个病呢，这个病是大脑的多巴胺哦开始不够、啊。在做睡眠转换的时候，熟睡期跟做梦期要转换嘛，它需要靠多巴胺来帮一下忙，就没办法帮忙，它就有点卡住啊，就好像车子在换挡哦，哦就卡在档次中间啊，所以上不上下不下。一方面，哦，这个做梦的时候，照理来讲，身体是要关机不能动的，结果他没有关好，所以他把做的梦全部都演出来了。啊，另外一种相反的是，已经醒来的，照理身体要动的，但是又动不了，哦，一个是不该动乱动，一个是要动动不了，叫睡眠那个瘫痪症，哦，还一个叫做这个动员期行为异常症。啊，这个都跟多巴有点不够，好、哦，多巴有点不够，那这是一种失智的现象啊，这是有点失智的现象啊，因为啊，根据研究啊，有这种病的情况哦，是帕金森氏症的前兆，好、哦，即帕金森前兆，一个包含说便秘啊，还有一个就是这个 RBD， 啊、哦，至于说腿部临床后群呢，有点是有点不是。可能不是，因为刚刚方院士讲是工厂生产效率不够。哦，那奥斯卡朱丽卡问问题他说：“嗯，戴睡眠呼吸器好不好？可以用推黑激素或食欲素来帮助睡眠吗？那这些剂量要怎么吃？要戴多久 ？”OK， 好，如果你已经需要用到睡眠呼吸的这个正压呼吸器的话。代表你的呼吸中枢啊，已经有点疲倦，了，有点累了，衰竭无力了。所以这时候你带了一阵子呢，睡眠呼吸这个的呃呼吸镇镇压呼吸器的话，是可以减轻你睡觉的时候睡眠呼吸中枢呼吸中枢的负担的、啊。也就是说，你带这阵子是让它可以休息但是就一半的人带的习惯，一半的人都带不上去。那你一边带让他休息，那第二个，你鼻子真的是要通了。你如果说这个这个鼻塞啊，晚上这个这个发炎啊，那你要用抗组胺是没有错。抗组胺要用到你鼻子真的是干了，然后在这个给他一段时间休息，逐步的从睡眠呼吸阻塞回到打鼾，那回到比较正常。因为你从一开始就鼻塞、打鼾、呼吸衰竭、睡眠呼吸终止，你现在就休息，让他睡眠呼吸终止呢的这个呼吸能力比较好一点，然后回到打鼾，打鼾要把鼻塞整个弄好，回到正常一点，大概是这样的过程。这个过程跟你吃推激素或食欲素是没有关系的。可是，一般这种睡眠呼吸的呼吸都已经累了，你还给他用安眠药、镇静剂。那这样就有限制啊，他就没有办法这个更认真的呼吸啊，所以这时候是不适合吃任何的这个镇静剂或安眠药，这是禁忌会让你更没办法呼吸。啊，那如果说不用那个，那怎么办呢？用褪黑激素跟跟那个食欲素抑制剂，那是 OK 的，而这两个药的剂量倒也都是安全的，因为它算天然。没有什么特别的副作用，所以这是可以吃的啊，这是可以吃。至于成人的剂量怎么吃哦？因为特异激素呢，它本身也弱弱的，有人两毫克、3毫克、5毫克、6毫克，这个都没有影响。尤其是你年纪如果大一点的，都不太影响。你也可以考虑特异激素刺激剂，叫做罗素瑞，啊，楼素瑞，温柔的柔，快速的速，瑞士的瑞，楼素瑞。那吃一颗也 OK 啊，啊，那个带带那个食欲素抑制剂吃一颗也 OK 啊，一般这样是个要到两颗啊，好，哎呀，有人称赞今天旁边有一棵树很漂亮啊，因为本来我头是要放在树里面的，怕大家吓到这样子，不过今天就是有大师指点，我们这个大师亲亲临现场啊，做指点这样子 o 好，那这叶娘说。嗯，我们都知道，慢慢的靠自己力量睡觉，不能期待安眠药来让你这个。那如何慢慢的帮自己降低安眠药的使用？就今天吃，明天就不吃吗？这样会不会有阶段震怒去 o k 安眠药上瘾哈，有心理上的的那个瘾跟身体上的瘾。你如果今天吃，比如说安眠药吃半颗，有人吃半颗，我吃了十年。阿舅、啊、都睡得稳稳的，那请问呢、啊？这是身体上的瘾还是精神上的？这是精神上的，因为那半颗根本成不了气候，而且早就已经不太帮忙，但是他还是得吃啊。这个就有点像认床一样，哦、像我也是蛮认床的、啊，我跟我老婆睡我就睡得比较好，跟别人睡就睡不着，<笑>所以这也是一种认那个一个一个认床的现象、啊。所以，所以像这种是属于精神上，那你就继续那个那个吃那半颗来来膜拜一下就好了，啊、哦，他的睡眠行为但是如果你吃半颗、一颗、一颗没效，吃到两颗，或者吃好几种，这个可不是那个精神上而已哦，是这个镇静剂安眠药哦，就好像在那个那个鬼一样紧紧的抓住你哦，不离开了哦，啊，你要甩掉它。很难哦，哦，这有点像绯闻，你知道吗？一开始哈，啊，你跟人家交流交往，那觉得很开心，啊，后来就缠上了，那你要甩掉他很难呐、啊。好、哦，有些渣男就都已经事成了，以后就直接封锁，哦，这是很困难的，这会出事的。好、哦，所以这种叫做生理上的上瘾，那要怎么办呢？第一个啊，这种生理上的上瘾的要给他一些啊。治本的药，加强他睡眠的能力。那、啊、治本的药都来得慢慢的、啊，因为他都像良家妇女一样，要慢慢的交往。那等到他比较有功力了以后，比如说吃了一个月、两个月的治本的药，这时候你的原本的镇静剂呢，你再少个半颗，那不行的话，再给他再加回一颗。但是再给他尝试少个半颗，有一种人是说半颗一颗、半颗一颗、半颗一颗这样子。搞乱他的节奏，让他不晓得今天是半颗还一颗，被你那个骗的团团转，啊，把他骗到没有这样，所以呢慢慢减，啊，因为你今天如果一直吃半颗，你会觉得好像你撑不过去，所以你今天就哎、欸、半颗，明天就再回到一颗，啊，再来半颗再來一颗，但前提就是啊，前提就是有治本的药在帮忙。因为你是本来就有睡眠的问题嘛，你要加量加安眠药都来不及的，你还要减安眠药哦，所以要慢慢的取代过去，取代过去。嗯，那我常常会开那种最弱的镇静剂，然后开两颗，那他觉得说以量取胜，光是看这个药啊，哇，他就觉得说我吃了不少药这样，又有这种精神胜利法。那最位有一个 E D A 的说哈，这个我家的狗哈。很喜欢囤积粮食，没有安全感，呵呵这很有趣哦,哦。所以动物也会有不安全感本来食物就有囤积食物的，动物就有囤积食物的本性，因为没有一个动物啊，好、哦，人类以前也是一样，是过得丰衣足食的，所以大家都有这种本性。但是我们现在生活已经变成了，我们要吃就吃，要买就买，所以就一直囤积的。o <Okay> . k 嗯，<笑>好。好，那有些他有提到一位提到说选择困难啊、哦，就是什么都要这样子、欸选择困难，什么都要，嗯，这个这个人就是这样啊。为什么不敢选择？因为他贪心啊。因为每一件事情都有好跟不好。好，比如说，如果今天好几个几个人给你当男朋友或当女朋友，他、啊、每个人都把有好有坏。他、啊、选择这个人呢，他、啊、就少了那一个人的好处，或者是选择这个人的坏处，你常常都会看到这一点啊。那这这种这种心态就是贪心了，就是贪心，就是贪心，就什么都要这样。其实是这样，不安全感的人也会贪心，所以要让自己变得比较有自信，可以处理事情，有能力，你就比较不会那么贪心，就比较不会有选择困难症。那我们要改变我们的心态，你选的这个东西，你就只看这个东西的好。不要再去说，我选的东西，我要看到这东西的不好，哦，哎，也不要说，对我每一个东西都要，我要综合的，就就会延迟你的选择，就到最后啊，什么都做不来。比如说我们今天在拍这个视频啊，那我们拍了快三个月吧，就我们也是从一只手机哦，各位听众，一只手机，然后加在前面，什么都没有情况之下。走到现在，哦，那、啊、现在还是手机的，哎、欸，还、啊、有有有有这个朋友这样帮忙，我们就从做中学，哦，从做中学。好，那有一位一位听众说，有没有听过离忧啊？离忧就是一个最基本的、最温和的。副作用比较少的血清素回收的药啊，那也就让血清素增加嘛。那、啊、吃久好像会上瘾，戒断症候群。其这个药已经算是在忧郁症里面最温和、最不会让你有戒断症候群的，但是还是可能会有一点点因为你平常没事，你把那个血清素撑起来那你吃了一颗哈、哦，那个血清素都有八成的都有产生效果。也就是说，你脑袋里面八成都是靠这个药物来撑住的。只有你说退就退，那请问你，你自己有没有办法补足这个退的八成的产能？就不行吗？那你今天不能全部都退，你要很慢的退，你退个半颗好了，四成留给自己，然后再维持一段时间，啊，再看他有没有跟上，有跟上呢，再给他少一点点，后边两天半颗。有时候真的要减的很慢，现在有一个药叫做数月啊 ，Efacer， f 我那个药就超紧的，你一一不吃我、哦、啊这个都像要债一样缠着不放，这个，好，所以这个这个有时候就是这样，有时候你像年轻的时候交女朋友啊，方医师就有提到那个三三政策，就说你要嘛呢三个月见一次面。要么只认识三个月哦，不要走过太久，否则会像幺五一样有阶段症候群、欸。好，那有一位听众问说，今年六十岁，偏头痛，偏头痛三十几年了，现在几乎天天痛，半夜痛到醒来。那医生给他开两颗药，一颗是夜尿器，另一颗是末梢血管障碍，吃了一个月，真的半夜没有痛到醒来。好，可是医生给你这两个药。完全跟你的痛无关啊好！好好，我来讲说医生为什么开这个药好了。有时候我们要了解别人为什么要这么开、啊，那为什么你吃的会好、啊？这都是一个很有趣的现象。首先，你的夜尿，如果你半夜因为膀胱真的有尿，尿了三四次，那你非得去上厕所，那你睡得好好的，一直被打断。那半夜叫起来，本来就是对大脑是一个压力啊。光是叫起来就足以让你诱发头痛所以他把这个夜尿剂，应该说减少你夜尿的药吧，哦，不会让你利尿剂吧？应该说治疗你夜尿的药，像抗利尿激素这一种，让你本来痛半夜三次小便便的一次，那当然你的半夜的头痛就会减少啊。所以它间接的可能帮助到你的头痛。因为你的头痛是属于，化验师讲的叫做神经性发炎、啊、因为我们大脑感受到压力，所以他要赶快跟你讲说：“我有压力哦。”可是他不会讲话、啊，所以他必须要靠头痛。那你知道说不行，这个我不行。那你半夜起来上好几次厕所，他当然是很不高兴了、啊，所以他就头痛给你看。所以这个治疗你夜尿的药，产生治疗头痛的效果是间接的。那另外一个末梢血管障碍这个药哈，这个这个倒是多余的了哦，而且可能是有一点带一点负面的。我怎么讲呢？如果他开那种哦很普通的血液循环的药，那也只不过就是另外一个保脑药就对了，心理上有效果但是他如果真的很认真开了一些血液循环的药，那就会有血管舒张的效果。那偏头痛的病人，呃、他的脑血管呢很怕舒张，一舒张就会胀晕了、啊，所以吃那种会有血管放松、舒张的这种,这种循环药啊，有时候就诱发他的头痛。不过我猜哈、哦，你吃的不是那一类的，你吃一个叫做舒脑，一个胶囊，黑红胶囊的药，它是一个血管稳定剂。你就偏头痛的人在睡觉的时候都会特别去稳定他脑血管，好，所以虽然你只有写这样，但是我是这样分析，改善你的频尿、血管安定的药物，所以真的好了。那要不要真的吃呢？我觉得你应该再多吃两个月，因为你的病已经三十年，了，三十年不会这么快离开你的。你再吃两个月，让他都不容易来，没有来。我老实说。他会有一点忘记怎么来，如果他你不吃，他又来了，你再吃三个月，就好像我一直讲嘛，你家里开了，楼下开一个不良场所，啊，警察来临检，啊，永远都不能没办法关门啊，他、啊、就要去站岗站三个月啊，然后那家店开警察这么有决心，啊，客人看这么有决心，他、啊、就会倒了嘛，他、啊、就不晓怎么开店嘛。你的头痛也是要这样子，好好。那血清素对天生脾气差有没有功用？当然很有功用啊。这个天我们就一一并回答那些容易生气的啦、脾气暴躁的啦，然后这个怎么样的处理？一个人哈、哦，这个这个大脑如果被骚动了哈、哦，就是他的情绪中枢呢。呃，变得比较敏感，性能和，然后就觉得不安呢、啊。那、啊、不安有两种人呢、啊，一种是呢伤害自己的，他就觉得很痛苦，退缩不理人。那、啊、另外一种是伤害别人的，他就变成嘴巴就是比较凶、哦、容易抱怨一点就要发脾气。那刚好他莫名其妙觉得不舒服，就刚好全部栽赃在这个人头上，就说。我现在会这么不舒服，就是因为你这样子对我的，所以他的生气其实是在生自己的气，因为他内心里面不舒服，他、啊、告诉你来接到这个案子，所以他就算你头上了，所以这个这个血清素不够，有些是自残型的，有些是残害别人型的，那这时候呢，这个时候就吃一点那个像藜优啊。哦，这种温和的药，血清素就会上来的、啊、那他就会变成怎么样？变成钝钝呆呆的，不容易生气的人，因为他的血清素够以后，根本没有感觉有,有情绪嘛，很平啊。然后你骂他，他也笑笑的啊。哦，那他连他自己都觉得很奇怪。以前有一个那个那个女强人哦，然后在工作上班啊，都容易凶。然后觉得这样子不好，已经太超过了，就他就来吃我开的药，他、啊、吃了以后一个月回来，他就说，不好意思，这个药对我改善真的很大，让我变成一个哦，我从来没有想过的温柔的女性哦，可是呢，这个温柔的女性呢，她不熟悉不认识，她这三十年来都没有当过这种人，所以她决定她不要吃，她还是习惯当那个。即使是凶一点也 OK 的了，所以这个已经不是病的问题了，是习性了。吃了药以后，哈，我跟你讲，你都会被改变。尤其是血清素的药，是可以让你与世无争的。问题是，你接不接受这种改变？你以前好像很有活力的样子，那现在变得静静顿顿的。啊，虽然很和平，可是没有情绪的波动啊。啊你不习惯当这种和平的人啊？你希望生生活有波波涛骇浪的，你会比较舒服啊，比较开心啊。所以这是你的选择哦、啊，或者说药物的剂蛋要做调整。那说玉立舒盼是不是镇定剂？玉立舒盼这个药不错啊，它是一个最温和、短效的镇定剂，它比较不会成瘾。然后呢，你吃了之后，它也不会有什么特别，它就是稍微放松感。那、啊、吃一颗呢，有时候很弱，那我就会吃两颗。那有什么好处呢？最近方医师连续这两天哦，睡觉前都吃玉绿舒盼，吃两颗。啊，两颗呢可以得到哦放松感。那放松感之后自己睡。那睡觉的时候，因为这个药不够强、不够久，所以它没有能力去破坏你睡眠。所以会只得到放松感。如果你吃那一种什么安定纹啊、赛安诺啦、史蒂诺斯啊，或者其他什么什么链多眠啊、强力镇静剂，它的药效又强又久，几乎把那个睡眠的能力掐着脖子啊，是没有办法睡眠的。而这种依律素派呢，很弱很短，放松感，那可以让你的睡觉前放松，就睡着啦，睡着就自己睡的、啊。好，那、啊、最后一个题目问说，有时候知道有做梦，但对梦不太记得，是因为记忆力不好的关系吗？嗯，呀，我跟你讲，如果你梦都一直记得哦，你有时候会变得那个跟现实啊，跟现实这个没有那个看看，就是会跟现实分不清楚啊。所以一般是说，你醒来以后五分钟啊。你的梦哦，就逐渐模糊掉了。所以有些人呢，甚至一早起来啊，第一件事情就是把昨天有梦到的人赶快写下来，赶快写下来。我一个大学同学哦，然后他他在睡觉做梦，那好像跟人家借什么东西，或者是还什么东西。那他醒来之后，他就被这个梦搞不清楚，说我到底有没有借这个东西？或者是还这个东西之类的，所以梦本来就是应该要被忘掉。梦的内容哦、喔，在当时睡觉的时候就已经处理好，它没有需要去影响到你的白天。它虽然有一点心理疗愈的效果，但它疗愈完就疗愈完，你也不要追根究底、啊、好不好？好，那有人说吃了药以后。这个隔天会拜变得慢慢呆呆的哈，这都不是药物的目的，因为没有一个药物哈可以让你好像那个整个关掉，然后整个打开的，因为药物的作用本来就是一个曲线，所以你要那种可以让你睡到早上睡得很饱的，你就要付出白天或者是一半的白天精神不好的代价啊啊！如果你吃的浅浅的。啊，吃的药弱弱的、浅浅的，它就不会影响到你白天，但是可能半夜就已经醒了。那方医师建议的药哦，就是那一种像玉律舒派这一种，然后吃个两颗。那晚上睡觉前可能有点烦躁，越睡不着越烦躁，或者担心明天有事怎么办？那这个药刚好可以让你放松。大概有两个药哦，都是这样的效果，一个是像玉律舒派的，一个叫做做 Sereno。Serenol 也是很弱的药，那这种很弱的药都不会成瘾的，或者比较不会成瘾的。那它只要让你放松，那你接下来自己睡，而不需要整个大脑关掉，这样子付出代价太大好。好像杀鸡都用牛刀这样子，杀鸡不用牛刀，用什么刀？鸡刀。哦。所以这个不要用力太猛就对。但一般医生都喜欢猛啊。他都觉得说，没有那个那个感觉，你就不会感谢他或者佩服他。他发现是开最弱的药，所以我就被得到一个名称，好像叫做“不开药医生”这样子。啊、事实上，事实上，光是把药停掉那些不必要的，身体就变好了。那最后有一这位一个朋友，他说他有类风湿性关节炎，然后再吃安定，也就是安定丸，想要戒断。这个月没有吃，他、啊、就失眠，啊入睡困难，睡两个小时又醒来，然后就变成这样子，哦，那身体发炎了，让我睡不着。OK， 那你就要看方医师的视频里面那个夜痛那一集，夜更痛，晚上会痛。那刚好有一个药呢，可以同时解决你所有的问题，那个药叫做利瑞卡，那药、个、是一个钙离子通道阻断器。那讓,让神经跟神经之间呢比较不要去聊天了，因为他们聊天是透过钙离子通道，那把它关掉之后，神经就休息了啊。你连要醒来都很难，要疼痛都很难，要心情不安都很难，因为神经已经不聊天了，很安静。那这个利瑞卡呢，一举数得啊。你也不要再想用镇静剂把大脑全部关掉了，你就让它不聊天，所以可以睡。可以止痛，那一天里面呢，只要有几个小时啊不痛，你的疼痛就会降低因为它被关机几个小时不痛，有时候它就会解散，它就不知道要怎么痛，好，好，那还是今天今天很不错啊，哎、欸，各位都问了一些有趣的问题。好，那最近方医师拍这些呃所谓第二人生啊，或者说养生系列啊，好，那我在未来健康研究院陆陆续续要推出的就是一个精华，就是养生系列，因为现在大家年纪普遍大了，好，那我们要先把自己照顾好，因为到了二零，现在我们的人口大概有。二十呢是六十五岁以上，到了二十年后啊，我们是四十是六十五岁以上，那很可怕的社会嘛，对不对？哦，一个社会有六十五岁以上是四十如果五十岁以上呢，那可能是占了一半以上了，那年轻人都看不到，小孩都看不到，好像一个叫做极尽的春天呐、啊，一个草原哦。没有看到半只蝴蝶<笑>，那这是很可怕的。但是不管如何，我们要自己照顾自己，如何养生哈、哦？就是活得久，活得好，不是靠吃一些什么补药、哦、那我我会提出各种各样的方法、心法，从吃的，从大脑的使用，怎么想事情，哦，怎么样减少你的烦恼？那怎么样去？那动你的身体的，跟怎么去跟别人做连接的，哦，这些基本有用、自己照顾自己的、不用钱的养生方法，陆陆续续会在未来健康研究院推出。那希望各位能够有收获。好，那以上就今天的节目。OK， 好，谢谢各位。